0: Ahoj, u mikrofonu jako vždy Karel Sfríla. V příští hodince se naučíte řídit projekty podle Jirky Krátkého. Jiří je totiž velmi zkušený projektový manažer, který vzdělává projekťáky od aše až po znojmo. Založil totiž firmu PM Consulting, ve které se snaží předávat zkušenosti formou her prakticky a zábavně. Probrali jsme metody projektového řízení, vzdělávání projektových manažerů, jak by měl vypadat ideální projekťák a spoustu dalšího. Ve Freeloo se momentálně schyluje k velkému designovému update, tak doufáme, že tento projekt dopadne na jedničku. Kdyby někdo z vás měl zájem vidět všechny tyto změny předčasně, tak se nám ozvěte a můžeme to spolu projít. Říkal jsem si, že intro u Jirky Krátkého udělám fakt krátké, tak si užijte podcast. dnešního podpůlbí je Jiří Krátký. Tento podcast nebude rozhodně krátký. Bude tady spousta know-how, protože Jirka vzdělává projektáky, je zakladatelem PM Consulting. A teď prosím o uvedení některých věcí na pravou míru, nebo jak bys představil ty sám sebe.
1: Ahoj Karle, zdravím všechny. Já jsem projekták, lektor projektového řízení, konzultant a řekl bych nadšenec
0: do projektového řízení. Mm-hmm. Taková ta klasika na úvod, jak jsi k tomu dostal, proč jsi to vybral, Tam se záměrně, že ze statistiky vyplývá, že je to jedno z nejvíc stresujících povolání, tak jak to vnímáš ty a jak jsi k tomu rachu jako všichni,
1: úplně jako slepej kouslim, takže já jsem projektový řízení nikdy nestudoval a prostě začal jsem vést projekty, protože mě někdo oslovil, ale teď já bych tady potřeboval rozjet nějakou agenturu, která bude řídit projekty, tak tady máš peníze a potí založit, takže takhle jsem se dostal k řízení projektů. Učil jsem se sváhly vlastní praxi.
0: Potvrzuju, my jsme dělali průzkum mezi 150 projekťákama a vlastně selský rozum. Bylo to, co tam nejvíc bublalo, že tak se to řídí, no a asi 16% má to formální vzdělání nebo nějaký ty certifikace. Pojďme se zrovna vrhnout na nějaké projektové řízení podle, podle Jirky. Co bys poradil lidem, kteří ty projekty jako neřídí vlastně, tak jak třeba začít kromě toho, pustit se do nějakých velkých studií, certifikací, ale když to třeba poslouchá, v našem případě poměrně vytížený zakladatel firmy, má typicky třeba 20-30 lidí a teď v tom prostě nějak jako pluje. Tak, mm-hmm. Co by měl třeba ukotvit, nějaké jako pilíře, aby se, aby se to začal jako rozplítat a pak samozřejmě beru v potaz, navštívit kurs v PM Consultingu. No,
1: často si lidi myslí, že jim dáme nějakou jako stříbrnou kulku, prostě nějaký jako zázračný nástroj, který všechno vyřeší. Ostatně možná ty očekávání mají lidi, třeba ji otvrývaš jako od toho túlu, že jako najednou spolu začneme skvěle komunikovat a všechno bude jasný a čistý. Za mě asi je dobrý, na začátku, se, když vezmu ten životní cyklus projektu, to znamená, jako jak na ty projekty jít dobře, tak na začátku si vyjasně zadání. To je dost častej problém, myslím, že to vycházelo i v tom vašem průzkumu projektového řízení, že velkým problémem je, ne, že by třeba jsme to jako nemohli, ale nedáme tomu tolik času, aby jsme si vyjasnili, co je cílem toho projektu, proč ten projekt děláme, jaké jsou nějaký základní stavební kameny toho projektu. Takže za mě vyjasnit si zadání je jako první jasný krok. A pak si udělat nějaký jako hrubý plán, jak toho cíle chceme dosáhnout. Dát si nějaký základní milníky, ty si někde zakotvit, sepsat, dát si je někde do, do nějaké timeliny a pak prostě podle nich to nějak řídit. Ale ono i to samotné projektové řízení, který my učíme na kurzech, tak ono je to vlastně selský rozum, který je nějak jako jenom zabalený do nějakých mašliček a, a, a prověřený v praxi, že to nejsou žádný super nástroje zázračný. Takže často na těch kurzech já třeba mám očekávání, hele, jako mě teda zajímá, co toto projektový řízení fakt je a, a v čem jako se zázračně posunou. To bylo teďka očekávání v ten, tenhle ten týden, co jsem měl na kurzu. A pak vlastně na konci bylo říkal, no tak my to vlastně neřídíme úplně blbě, my to řídíme intuitivně a, a, a výsledky to má ty naše projekty. Takže říkám, no tak když to má výsledky, tak to asi neřídíte špatně. A můžeme se třeba vědět o tom, jak to řídit, aby jsme se u toho tolik nenadřeli třeba, ale, ale hlavně důležité, aby ty projekty dopadly dobře.
0: Ty jsi řekl, ukotvit ty milníky zadání a pak to nějak řídit, tak hmm. kdybych jo, tě jo. mohl poprosit pro posluchače ještě strhnout trošku to pozládko, tak Jasně. který třeba nějaký pilíře můžou být součástí od toho milníku. Jo, jo.
1: já jsem to plánování a realizaci trošku odchvákl, ale ty mě nenecháš, takže to je dobrý. Za mě, abych to plánování taky trošku rozvedl do detailů, tak jsou takový ty tři oblasti, které bychom si měli nějak naplánovat, co, dokdy a za kolik. Přičemž jsou různé projekty, kdy jako jdeme do většího detailu v tom časovém plánu, někdy prostě stačí pár těch milníků, někdy potřebuje mít nějaký detailní plán. Často potřebuje být dneska hodně agilní a přizpůsobivý, takže i to, co ten scope, nejsme schopni nějak zpracovat úplně do detailu. A potom v té plánovací fázi si myslím, že je dneska strašně důležitý se dobře nějak nastavit komunikaci v rámci toho projektového týmu. Jak se spolu budeme scházet. Jak si budeme vyměňovat informace, jaký nástroje pro to řízení projektu budeme používat nebo pro podporu řízení projektu. Pak je dobrý taky nevykašlat se úplně na rizika. Byť si myslím, že dneska dělat si nějaký registr rizik, už je trošku jako old fashion, protože ty, ty změny a ty hrozby, které nám lítají zprava zleva, tak stejně nejsme schopni předpovědět někdy dopředu v rámci toho plánování. Takže za mě jako to riziko znamená spíš dát si nějaký rezervy v čase. Rezervy třeba v kapacitách, nějakých v rozpočtu a tak. A takže scope, nějaký čas, nějaké kapacity, komunikaci, trošku se podívat na rizika a ověřit si na konci toho plánování, jestli nám ten projekt pořád dává smysl. A když jo, tak se pustit do realizační fáze nějakým dobrým kick Mimochodem chybějící kick je taky dost častý problém, který na projektech vidím. Že prostě tak nějak se jako plynule z plánování přijde do realizace, a spousta lidí, si, co, co teda na tom projektu má něco dělá, si to ani nevšimne.
0: Mm-hmm. A ten kickoff si pod tím představíte jako nějaké route a přestřížení mašina, nebo. <laughs> Záleží
1: na, na jakým projektu děláš, když to bude nějaký tady obchvat, tak určitě jo, ale je to setkání projektového týmu, kde se sejdou lidi, kteří mají realizaci na starosti a důležité je, aby jsme s nimi zrekapitovali právě, co se má udělat, jaký jsou tam nějaký pravidla komunikace, jaký jsou role, kdo co bude dělat na tom projektu a vlastně stejně jako ten fotbalový kick je to, že rozločí zapíská a všichni teda vědí, že už se začíná počítat čas tak aby to takhle bylo i na Začátku toho projektu té realizace.
0: Co by měl ten projekt nějak v průběhu teda dělat, že jsme to odkykli, mm-hmm. máme nějaký ty projekty, tak co ty doporučuješ? Jsou to já nevím, pravidelný já, já nevím, status chůzky, nebo co, to, co, co by měl ten projekt dělat, aby to byl dobrý projekt a ten projekt jako ně, někam směřoval. Jo? A samozřejmě záleží, jo, když to bude obchvat, versus když to bude na programování blízkou chápu, že. To záleží, jo, ale tak nějaký pilířek v té jeho práci, to dokázal by se rozkýčovat. Většinou času věnujeme
1: komunikaci v té realizační fázi. A za mě, jako když to řeknu zjednodušeně, udržet to nějak pod kontrolou. To znamená, když mám teda udělaný nějaký plán, nebo aspoň nějaký hrubý plán, tak sledovat, jestli se toho plánu držíme, právě pomocí nějakých statusů a, a, nebo kontrolních dnů, nebo jak to budeme říkat. A vlastně, když zjistím, že úplně nejedeme podle toho plánu, tak být schopen ten plán upravovat, přeplánovávat, protože pořád v rámci i té realizační fáze ten plán jak upravujeme, zapracováváme změny, takže zjišťovat informace, jak na tom jsme, přeplánovávat, řešit změny, řešit rizika, komunikovat s týmem.
0: A doporučil bys řídit ty projekty fakt jako nějakou technikou typu že jsou skrám nebo jaké řízení, agilní řízení, tak dá se říct, že něco je lepší na něco. Já teda rovnou i řeknu, ty jsi měl na Project Restartu, který jsme organizovali s Tastem, tak ty jsi tam právě mluvil o, hybrid, o hybridním řízení projektů. Jak by se měli třeba ty lidi dívat na, na něco takového. Třeba očima vedu tady těch 20-30 lidí, tak mělo by je to zajímat? Dneska Bohužel
1: žijeme v takové době, že jako už není jedna správná cesta, jak ten projekt řídit. A ani není asi pět správných se, ze kterých si můžeš vybrat. Takže za mě pro každý ten tým a pro každou situaci, pro každý projekt potřebuješ upéct, ušít na míru ten způsob řízení projektu, který tomu kontextu odpovídá. No, to znamená, když budeme dělat nějakou apku a máme tam spoustu nejistoty, tak prostě pojedeme víc agilně. To znamená, budeme pro, budeme ten projekt realizovat v krátkých celcích, budeme často vyžadovat zpětnou vazbu, aby jsme se právě ověřovali, jestli jdeme po správné cestě. Když budu dělat nějakou rekonstrukci baráku, tak tam jsem schopný si to dobře naplánovat, udělat si fakt detailní plán, protože mám nějakou projektovou dokumentaci, jaký výkaz výměr a pak už jenom budu pozorovat ten tým, aby teda to bylo podle toho plánu, jak jsme si to stanovili a skválli. Ten
0: plán bude dobrý do té doby, než potká dělníky samozřejmě.
1: <laughs> no, no, takže, takže za mě jako ten, ta, ta hybrid je dneska v tom, že neexistuje jeden správný způsob řízení projektů. A já pořád přemýšlím, jo, ten rozsah, skoup, čas, zdroje, komunikace, ale jako říkám si dobře, tak tohleto téma jak v tom kontextu uchopím. To znamená, jak moc jako detailně si to můžu naplánovat, anebo jak moc budu muset se přizpůsobovat nějakým změnám v průběhu té realizační fáze. Jako Scrum je dobrý znát, je dobrý znát vodopádové techniky, to znamená u nějakou VBSku a, a, a Gantový diagramy a tak dále, ale vlastně jako v reálu, když vidím u našich klientů, tak jsme vždycky někde mezi tím.
0: Mm-hmm.
1: Protože nemáme úplně 100% dedikovaný skramový týmy, pokud to není čistě agilní vývoj, no ale jako už v žádném případě nejsme schopni to úplně dobře predikovat a mít nějaký jako detailní Ganty, takže jsme někde uprostřed.
0: Mm-hmm. No, já... Vlastně my jsme se potkali, typnul si, kde jsme se potkali už <laughs> jsem. To, já to taky nevím přesně, je to asi 6-7 let byla to uh, konference projektového řízení tady v Praze. A tou dobou bylo, mi přišlo, že bylo právě takový, že uh, se vedlo, že slovo agilní a zkráma bylo to hrozně sexy, ale zároveň všichni jako tak takový noval. on to stejně nikdo nedělá pořádně, jak by měl, že? jenže ono, jsem si říkal, ale přece záleží na tom kontextu, že, že jako nemůže to zase skvěle fungovat všem. Takže uh, ty říkáš, že to je úplně v pohodě, když ten Scrum si jedna firma vohne takže vypustí jednu věc nebo si tam přidá druhou věc. Tak...
1: Jo, proč ne, když to funguje, když to vede k výsledku? Tam třeba mně se hrozně líbí koncept, který jsme Disciplined Agile. To je něco, co vydala asociace PMI nebo obhospodařovává to asociace PMI, Project Management Institute, tam taky na jejich stránkách PMI.org. Tenhle ten koncept můžete najít a, a ten Disciplined Agile je právě jako nějaká jako z, zhluk všech možných agilních a, a vodopádových frameworků. A ten právě říká, hele, jako be, má tam nějakých pár principů. A ten říká první je pragmatic. To znamená, jako buďte pragmatický a použijte to, co se vám hodí na ten váš projekt.
0: Mm-hmm. To je dobrý koncept. Chci tady mluvit o těch pilířech. Jedna z toho byla komunikace. Mm-hmm. Ta je samozřejmě <laughs> viděl se, jako, ta je, jako, někde to vede fakt až jako, k velkým peklům a tak. Uh, co bys zase doporučil, uh, jak by měla vypadat jako ideální komunikace? A teď prostě jsou různé formy, jak často, jaký nástroje, hlasovky. Tak uh, když bys šel na projekt, tak co, co tak ideálně zase třeba dvacetičleným týmu kdy si jako navrhnul, že hele, best practice můžou vypadat jako nějak takhle?
1: Uh, myslím si, že je dobrý si, si rozvrhnout v tom týmu. Jaký formy budeme komunikace používat na co. To znamená, pokud máme všichni zahlcený hlavy spoustou projektů a dalších aktivit, tak je dobré něco mít někde napsaný. A teď se můžeme bavit o tom, co teda budeme mít někde zapsaný, jestli to budou nějaké zápisy ze schůzek, nebo nám stačí mít někde ve Freeloo, nebo v Trelu, nebo v čemkoliv dalším, jenom nějaký task list. To znamená, co bude mít někde zdokumentovaný zapsaný. Potom, jakým způsobem si budeme předávat takové ty rychlé operativní informace. Budeme mít nějaký chat, budeme mít nějaký Slack nebo nějaký Whatsapp skupinu, jak si budeme předávat rychlý věci. Tohle todle nějaké nastavení těch trvalých informací a těch rychlých informací, s tím bych ten projekt začal. Ale za mě strašně důležitý se, dejme tomu po prvním měsíci, zastavit a říct, hele, funguje nám ta komunikace dobře, nebo už nás tady štve, že si prostě furt píšeme v chatu zprávy a někdo to nestačí ani číst, takže se pak stejně důležité informace třeba někde ztratí. Pojďme to nějak upravit, změnit, říká se tomu retrospektiva, to znamená jako podívání se na to, jak nám ta spolupráce v týmu funguje. A tohle si myslím, že je strašně důležité, že nikdy to nenastavíme na poprvé úplně skvěle. A to neustálé vylepšování těch způsobů práce je
0: za mě strašně silný. Jaký ty máš názor na hlasovky třeba takhle, když se tělají projekt?
1: Hlasovka je strašně příjemná pro toho, kdo ty dělá. A na druhé straně je to obráceně. Takže já úplně jako nejsem toho přítelem, protože za mě třeba, když potom jedu v tom chatu a hledám nějakou informaci, nebo i vyhledávám něco, tak z té hlasovky to nevytáhnu. Hmm. Musím si ji pustit, takže pro mě jako pro konzumenta je to um, méně komfortní.
0: Hmm, jasně. Co nějaký pravidla ještě v rámci komunikace? Nastavuješ to na projektech typu, já nevím, úkol by měl začínat slovesem, nebo já nevím, všechno se snažit dělat do číslovaných seznamů, nebo, na, nebo to bereš jako, že to je fakt úplně podružný?
1: Já většinou jako v prostředích, kde působíme, v prostředí, kde si nás někdo najímá, tak jsme jako na nízké úrovni maturity. Takže jako, takový, jako vychytávání toho, že úkol by mě začínat slovesem, to si myslím, že jako tam, kde já působím, tak je horizont vzdálenější a že my spíš jsme tam, kde jako je dobrý vůbec nějaký seznam úkolů mít. Jo. Takže ano, tyhle věci jsou dobrý, ale zaplať pámu, když nějaký seznam úkolů jako existuje.
0: Zaplať vám. no. Ne. Hlavně, že
1: lidi používají. Myslím, že, že tohle je fakt jako dobrý, to jsou vychytávky, ale to si myslím, že je často problém, že ne všichni z toho projektového týmu fakt ty nástroje používají. Byť jsme se o nich popavili, tak stačí, aby dva lidi prostě to neměli rádi nebo preferovali nějaký jiný nástroje a už to nemusí dobře fungovat.
0: No a co v tu chvíli děláš? Jak, to, jak se snažíš zajistit, aby ty nástroje teda používali všichni? Nebo Máš nějakou silver bullet, jak jsi říkal, na, <laughs> no, na tu adaptaci? Komunikovat, 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 no.
1: Takže myslím si, že je to jako, jako jakákoliv jiná změna, kterou zavádíme, tak na začátku je potřeba těm lidem vysvětlit, proč. Jo, to znamená, přecházíme teďka na, na freelo nebo cokoliv, tak vysvětlit všem, proč je to důležitý. Proč už to jako nechceme mít v tom chaosu, ve kterým se to měli teďka a přecházíme jako z nějakého úplného panku do nějakého popíku trošku většího. <laughs> tak, takže si myslím, že jako tohle je potřeba jim strašně vysvětlit. No a pak je potřeba pomoct tím, v tom, aby se s tím seznámili, aby se naučili používat, ať už je to jakýkoliv tool, a pak vlastně zase jako dobře, tak už jsme to naučili na začátku, ale to ještě automaticky neznamená, že už to budou skvěle používat pořád dál. Takže si myslím, že zase jako jsou ty retrospektivy, že se bavíme o tom, jak nám spolupráce funguje dobře, tak jednou za nějaký čas, jednou za měsíc udělat zase nějaký update a vrátit se k tomu tématu a, a říct, hele, jako, jak se vám s tím nástrojem pracuje, nepotřebujete něco dovysvětlit jo? A, a držet to téma živý.
0: Hmm. A jak bys tohle to zařídil třeba fakt u velké firmy, ale, když se budu bavit, že nebo 200 lidí fakt třeba jako větší firmu, větší tým už, tak tam, že jo, nezafunguje jako potkat se, kde si dovedu představit klidně míting 30 lidí třeba, nebo jestli, ale jako 200 lidí, nebo ještě víc, to už úplně jako takhle nespojíš. nebo když je to po republice, že jsou třeba pobočky a nějaké prodejny nebo něco tak jak to jako držet, když to chceš zavést do takhle velkého organismu a nemáš jako šanci třeba se pobavit? Jasně, Spoč. jasně.
1: No pak buď to musíš dělat po těch nějakých menších částech, prostě po těch pobočkách uh-huh. a pobavit se s těma lidmi na té pobočce, nebo zase jim můžeš, můžeš udělat nějaký FAQ, prostě nějakou stránku, kde ty lidi najdou nějakou podporu. A pak si myslím, že vždycky to je jako, to pareto, jo, 80-20, no tak se prostě věnuješ těm 20% lidí, kteří potřebují 80% té tvé podpory. Jo, že, že pak jako identifikuješ ty jednotlivce nebo oddělení, u kterých vidíš, že tam ten nástroj moc nepoužívá a, a tam zaměříš tu svoji, to svoje úsilí na tom jako je trošku víc potlačit, teda
0: zatlačit. <laughs> <laughs> jasně, jasně. A kam myslíš, že se to celé bude ubírat jako v budoucnu? to vyřízení. Hmm.
1: Já myslím, že ono už teď se to ubírá, jo, protože... Když si vezmu, jak se řídili projekty před deseti lety, jak dneska, tak to je nebetyčný rozdíl. Že samozřejmě obrovský, obrovský tlak na čas, na, na, na rychlou adaptaci na všechny možné změny. Takže si myslím, že vlastně to projekt v řízení se bude agilizovat. I to stavebnictví se asi bude agilizovat. Takže si myslím, že je to o, čím dál tím víc o nějaké fakt flexibilitě, zpětní vazbě, ověřování, krátkých
0: cyklech. Jako zajistit, abych jako firma mm-hmm. byl takhle jako adaptabilní, aby jsem měl reagovat na změny. Je to v tom, že si všude budu dělat já velké rezervy, nebo že se naopak budu hodně vzdělávat a budu jako do toho téčka mít ten rozhled a budu vlastně díky tomu třeba vědět o nějakých možných problémech, rizicích, o něco dřív, nebo co mi přinese do firmy třeba nějakou tady tu flexibilitu? Dokázal bys nastínit?
1: No, já si myslím, že to je, bohužel to jako není jednoduché, protože to je to nějakým nastavení mysli těch lidí. Mm-hmm. To znamená, jako, uh, jenom uvědomovat si, že vlastně nejsme schopni úplně předpovědět, co bude za dva měsíce, ne, co bude za rok. A, a tím pádem vlastně pořád jako se dívat kolem sebe, uh, vnímat nějaké příležitosti nebo potenciální hrozby, na ně zkusit navrhnovat nějaké reakce. A ty co nejrychleji otestovat, jestli budou fungovat, nebo nebudou fungovat.
0: Hmm. Jasně. Ještě by mě zajímalo, tohle to bylo fakt projektový řízení projektů, taková diskuze. Uh, jak řídit takovou tu kontinuální práci třeba, tam bys doporučil třeba jaký pilíře, když říkám kontinuální práci, tak jsem třeba zaměstnaný PM Consulting a dělám prostě marketing pro PM Consulting, je nás 10, jo, tak Řešíte třeba i něco takového, protože kolikrát lidi říkají projektový řízení a je to vlastně taková taková kontinuální delivery v nějakém oddělení. Tak je... jo,
1: jo. Ale jako v, i v kontinuálním delivery můžeme používat nástroje, jako které používáme v projektovém řízení jako třeba nějaké kanbany. To znamená nějaké e, tabulky, kde se nám na jedné straně sypou úkoly a, a na druhé straně se postupně odbavovávají do nějakého in progress a v testu a done. Takže třeba tohle je za mě něco, co se dá použít úplně kdekoliv i při nějakým každodenní práci. No a pak u těch opakovaných činností za mě pořád jako míty aspoň nějak trochu popsaný, Nemusí to být nějaký proces, IZO a tak dále, ale prostě mít aspoň základních pár bodů. Co teda znamená, když já budu dělat marketing, tak co mám dělat v pondělí, ve středu, v pátek?
0: Tohle to se snažím do těch týmů vštěpovat taky. My tomu jdeme v prýdu docela naproti, že se tam dají dělat šablony mm. checklistů mm. a to listů nebo i celých projektů a používat to jako šelijak, takže tam Přesně jako taky ne, nejsem fanoušek, nemůžu si představit, že ty lidi fakt fungují, že se vracejí k nějakým A4 papíru nebo k, k nějakým velkým diagramům, ale prostě, když mi přistane jako tu důčko, kde prostě odklikám nějaký pořadí úkolů, hmm. a, tak je to takový jako akční nebo živý. To mě vede trošku na Nějaké stanovování cílů, mm-hmm. Jasně v rámci projektu si říkal třeba milníky, ale v rámci té průběžné práce, tak já nevím, dost jsou teďka vidět OKR, tak používáš třeba ty u vás ve firmě nebo s klientama OKR? Jo,
1: jo, rozhodně. Já jsem je zavedl i do certifikace, aby jsme, jsme projekty AKI testovali, takže aby je museli znát.
0: Možná, kdo třeba nezná OKR, jestli bys to trošičku jako nepřiblížil, mm-hmm. třeba. Tak jak nad tím přemýšlíš i ty, nějak jednodušeně?
1: Za mě v čem ty lokárka jsou skvělí, v tom, že právě umí pracovat s tou jako nejistou budoucností. To znamená, že já místo toho, abych si vytýčil přesně stanovený cíl, já nevím, že budu dneska večer v 6 hodin v Brně na náměstí, tam u to je jejich žirafy nebo koně, nebo prostě u té krásné sochy, tak což je jasně definovaný cíl, vím kdy, kde, jak tam budu, tak já si dám nějaký spíš nějakou vizi, že chci být, ten nejlepší firma v Česku v projektovým řízení, protože prostě tam jako nejsem schopný přesně stanovit tu měřitelnost. Tak já si dám tuto tu vizi a ta vize nemusí být úplně smart měřitelná, ale měla by být sexy, měla by to být pecka. A pak si stanovu na krátký období, na který jsem schopný relativně něco naplánovat, takže jenom 2, dva, tři měsíce, nějaký key results, to znamená nějaký klíčový mylníky, výstupy a těma měřím, jestli... Té vize postupně dosahuju a vždycky za nějaký dvoudobí, dva, tři měsíce zrevaluju, jestli jsem těch krátkodobých cílů dosáhnul a stanovím se na, zase na nějaký další období mm-hmm. tyhle
0: cíle. S čím já se setkával, že lidi mývali problém nebo mají problém to rozpadnout jako celou tou firmou, jo? že mm-hmm. takhle na tom topu, jako bejt nejlepší firma, to je, tém řízení, to je jako jasný, že k tomu třeba vede něco dát. Ale teď je tam třeba po cestě v nějaké jako organizaci jako několik pater, třeba dalších deseti lidí, tak uh, jak, jak, jak uchopit třeba tohle? Nebo, ře, ře, řešíte, nebo doporučil bys řešit to až jako takhle?
1: Já spíš jsem příznivce toho, dělat to na týmový úrovni, než potom na ty individuální, aby nám to jako se nesklouzávalo k tomu, co jsou ty KPIčka, jo? Že, že vlastně za mě třeba KPI jsou m, trošku diskutabilní v tom, že právě vedou k tomu, že se soustředím já jenom na to, co mám napsaný v tom KPI, a všecko ostatně mě ukradený tak zase si myslím, že abychom jako jenom to nepřejmenovali, ale, ale neudělali vlastně to samý. tak jsem spíš jako příznivcem toho, aby se stanovali spíš týmový tyhle ty okr aby nás to vedlo k tomu, že teda všichni dohromady máme nějaký společný. Jo, pak nám to vypadá má nějaký úkoly, iniciativa, tak, ale to už, už je něco jiného. A, a zase si myslím, že ta druhá věc, která je jako za mě v OKR strašně důležitá je, že vlastně ty key bychom měli stanovovat společně a že by to neměl být ten diktát z hora, jako jsou ty kpíčka.
0: Mm-hmm, jasně, to, to je super. No. Jako, já potvrzuju, my jsme taky dost vlastně nastavení na to, že máme nějaké ty cíle, které jsou spíš jako týmový nebo i ty KPIčka, že vždycky s tím máme trošku problém jako hledat kpíčka pro ty konkrétní lidi, mm. ale spíš si díváme na ty úplně nejvíc firmní celkový cíle, čísla, který jako jasně říkají dobrý, tak firmu se vlastně daří. Pak je to o level níž, třeba co proto může udělat, já nevím, produkt, vývoj, marketing, obchod, nebo tady ty, tady ty departmenty, ale tam je to pořád ještě jako brané jako týmové. No. Myslím si, že to je, že to je lepší. No.
1: třeba na projektech, s čím bojujeme u zákazníků je, že když máme firmu, která má zákaznické projekty, no, něco vyvíjí pro zákazníky tak obchodníci mají kápejíčka toho, co nejvíc prodat. Mm-hmm. Ale projektáci mají kápečka na to, z toho budgetu, který obchodníci samozřejmě potřebovali, aby jako vyhráli to výběrko, tak ještě něco ušetřit. A to jsou dvě úplně jako naprosto protichudné tendence. A pak je tam spousta prostě zlí krve. Ty blbci z obchodu zase to zobchodovali blbě. A jak já to mám teďka dodat? Jako, to si to dělíte sami. Takže si myslím, že tady právě se ukazuje, jak ty, ta, ta, ta dobrá snaha jako o tu lokální efektivitu potom může vést k tomu, že ty, v těch organizacích se tvoří takový ty sila a, a funkční sila a pak to do sebe naráží. A ta spolupráce, kterou chceme, tak moc nefunguje.
0: Hmm. No a co bys jim doporučil v takovémhle případě? Protože myslím, si myslím, že je úplná klasika, jako třeba u agentůr. A no, jako... Prostě aby byli
1: jako všichni zaangažovaní, aby ten obchodník byl zaangažovaný na to, jak dopadne ten projekt jako v nákladech celkově. Jo, že aby jemu nebylo jedno, jak ten projekt dopadne i v té realizaci, nejenom v tom obchodování.
0: Ale mě to vede samozřejmě na myšlenku ještě, co by jako lidi mohli třeba rádi od tebe slyšet. Když jsem v takovéhle organizaci, že třeba vyvíjíme nějaký systémy na míru, jo. takže naprodejí se nějaké zakázky, ale co dělat, když jako sdílím ty zdroje a jedu paralelně víc projektů. Tak, Chápu, že na to není jako nějaké zase <laughs> se zrobil, ale co si myslíš, že je nějaká dobrá cesta pro ty lidi, jako třeba já nevím, alokovat s těm projektům jako nějakou kapacitu, kterou jako skládám a pak ji rozděluju, nebo brát jako velké rezervy, nebo co, co je za tebe jako nějaké řešení, jak se z toho nezbláznit, protože já třeba, když jsem ještě v agenturním biznise byl, tak. Jsem přesně říkal, ty jo, teďka prostě se sune několik měsíců ke klouznutí několik jako, zakázek. Ty nevíš, že si dopadne jedna nebo všechny, nebo ne, a kdy. A pak se přesně stane to, že jako v jeden den se ti ideálně sejdou úplně všechny a nechceš o to přijít. A teď co máš dělat? Jo. Eh,
1: za mě. První krok je, aby jsme měli dobrý data, aby jsme věděli vůbec, že nám to jako potenciálně klouže. To si myslím, že je jako první předpoklad. Druhá věc je, že jako v té firmě musí fungovat teda nějaký dobrý výhybkář, který bude ty jednotlivé projekty a jejich priority stanovovat což taky jako mnohdy nefunguje, že pak se ty projektáci tam mezi sebou mlátějí, kdo teda jako vytříská ty zdroje, ty, ty, ty kapacity, ale není tam někdo, kdo z toho vršku řekne, no, tak ale tady nám hrozí větší pokuta, tak hold, jako teďka dáme trošku víc zdrojů na tenhle ten projekt. Jo. Takže to je druhá věc. A třetí věc si myslím, že no tak, taková je prostě jako takovýhle svět a, a myslím si, že tady jako možná jsem staromilec, ale, ale za mě jako nějaká i otevřená komunikace vůči těm klientům je dobrá věc. No tak hele, prostě my teď e, e, máme problémy s kapacitama, nebo, nebo když jdeme do toho biznisu, tak říkáme, ale máme tady vlastně nějakou jako nejistotu, tak pojďme se pavit o tom dopředu, jestli jako jste ochotný třeba s nějakou časovou rezervou jako s náma počítat.
0: Jak by měli ideálně vypadat třeba projektový manažer? Modrou oké. Nešaty, A velký svaly. Ne, tak jsou že, vlastně nějaké vlastnosti, znalosti, nevím, tvrdý, nějaký dovednosti a tak. Tak co si myslíš, ty, že hraje do karet, když jako ten člověk má nějaké vlastnosti. ale se tam třeba lidi hledají projekťáka, tak třeba po jakých vlastnostech se dívat, jestli je to v tom, že ten člověk bude jako mistrně jako budgetovat, plánovat nebo spíš jako se zvládne domluvit s kýmkoliv. Nebo mm-hmm. Co jsou jako za tebe charakteristiky vlastnosti anebo a, a znalosti, co by ten projekťák měl umět, aby pak byl dobrý projekťák? je to i fajn otázka jako přímo pro samotný projekťáky. Třeba jim ukázat, že jsou nějaké dveře, vzdělávání nějaký vlastně.
1: Ne, naštěstí tím, co by měl umět a znát projekták se nezabývám jenom já, ale zabývají se tím právě ty asociace už mnoho let, desítky let asociace projektových manažerů. Takže ať už IPMA, International Project Management Association nebo PMI americká Project Management Institute, obě dvě se vlastně nezávisle shodují, že jsou nějaký tři základní oblasti, které by projekt měl umět a znát. A to je to řemeslo, to znamená ty hard skilly umět stavit scope, ať už třeba VB scope, ekologem nebo čímkoliv jiným umět naplánovat čas, zdroje, role se nějak nadefinovat, rizika, kvalitu a tak. Druhá oblast jsou měkké dovednosti. A to je za mě úplně ten největší klíč, protože ty, ty hard skilly někoho naučí za dva dny. Jo. Ale to znamená, hard, ty, ty soft skilly? Klíčová je samozřejmě komunikace, takže jako měl bych mít dar srozumitelně komunikovat. Sebeřízení, to si myslím, že jako je věc, kterou bych na SSMence testoval první, jako jak je ten člověk organizovaný. Jak se jak dá jak... testovat? Jako. Uh, dáš ho do stresu a dáš mu hodně práce, která se nedá zvládnout v nějakém časovém kterou kterému na to dáš. No, jako hodně práce, málo času a tam se ukáže, jestli ten člověk jako je schopný se nějak rychle zorganizovat udělat si nějaký seznam priorit nebo si nějak ten čas vůbec naplánovat mm-hmm. Mimochodem tohle třeba v rámci IPMA certifikace vyloženě takhle děláme takhle testujeme projekťáky a, a oni to vědí, že to je
0: ten test No oni jo. to vědí, no
1: oni jdou na, na simulační workshop, se to jmenuje assessment centrum který je součástí té zkoušky certifikační a vědí, že tam dostanou naloženo hodně úkolů, málo času tam se někdy ukáže to, že ty lidi jsou chaosej. A pak za mě to teda není ten člověk, protože na tom projektu vždycky budu mít málo času a moc práce, (laughs) takže když chaosí assessment centrum, tak jak to pak vypadá v tom reálu. Takže komunikace, sebeřízení, pak samozřejmě nějaké lídrovské dovednosti, to znamená být nejenom ten manažer, co tam rozděluje úkoly, ale být i trošku nějaký lídr, to znamená umět s lidmi komunikovat, umět je, je nějak jako natchnout pro tu věc. Motivovat se musí každý sám, ale umět jako vytvořit prostředí, ve kterém ostatní budou motivovaní. Pěstování týmu, takže jako umět z té party vývojářů, kterou dostanou, tak umět z nich udělat nějaký projektový tým konflikty a krize, jo? to znamená řešení konfliktních situací, zrovně důležitý, vyjednávání, kreativita. No, teď jsem vyloženě řekl, co má, říká, uh-huh. jaké měkké jako, jaký dovednosti máš mít. Uh-huh. A třetí oblast jsou nějaké kontextové kompetence, to znamená, když jsem prostě v IT firmě, tak musím trochu rozumět IT, ve stavebnictví se musím rozumět stavebnictví. Nemusím v tom být mistr světa, ale musím rozumět, o čem tam ty kluci a holky v týmu říkají. Uhum.
0: A tak to by měla asi zajistit i třeba trochu ta firma, že mě vzdělá jako projekťák. Když...
1: No ale, ale jako ty měkké dovednosti, komunikace, krize, konflikty, to jsou věci, které jsou, jako to se za týden nenaučíš. Jo? Takže to je něco, co, je, co v člověku zraje, s nějakou praxí, co je taky mu dá, jako někdo na to má trošku větší talent, někdo menší talent. Takže právě proto je to, tohle to je něco, co já jako testuju, když tedy někdo řekne Hele, pojď mi pomoct vybrat projekťáka, protože tohle se učí hrozně, hmm. nebo mnohem můžt, než
0: ty ostatní věci. Hmm. Jasně. A ty jsi tam zmiňoval třeba ty skily vyjednávání a kreativita. To mě trošku zaujalo, že jak já se můžu třeba naučit být kreativní, to je prostě přijde, že to je skoro vlastnost člověka, nebo jsou nějaké jako frameworky nebo ta IPMator řeší teda nějak jako, že uh, musí, musíš myslet out of box, nebo, takže uh, to je zrovna jako topik, který občas klientama taky potkávám.
1: A Jednak samozřejmě jako je to, jak jsem říkal, jo? někdo prostě se s tím narodil přirozeně, že je kreativní, někdo musí ujít trochu delší cestu, <laughs> jo? Aby, aby v tom <laughs> byl aspoň trošku dobrý. Ale to, co třeba se člověk může naučit, je znát nějaké nástroje techniky. Vezmu jeden příklad. Pro nevím, řešení nějakých nápadů všichni používají brainstorming. Mm-hmm. No, což jako je jedna z těch kreativních technik. A teď jako minimálně ten brainstorming bys měl vědět, jak ho správně dělat, aby si z něj dostal maximum. Takže prostě říct, aby nikdo nikoho nepřerušoval, a pak ty nápady někde zapsat a tak dále. Ale jako nevýhoda brainstormingu je, že když tam je deset lidí, tak jeden, mlčí, teda jeden mluví a 9 mlčí. Takže máš jako desetinu času, který můžeš mluvit. A, a pak se je spousta jako alternativních přístupů. Mně se třeba líbí Liberating Structures, to je i webovka Liberating který mají nevím, nějakých 30 právě takových kreativních technik a nástrojů, který můžou pomoct tomu týmu dělat tyhle ty věci jako trochu efektivněji. Co třeba se mi líbí jedna, dva, čtyři, všichni, což je taková technika, právě když budeme třeba chtít identifikovat rizika nebo řešit nějakého problému, Tak jedna znamená, že minutu si o tom každý důmá sám, dvě minuty si o tom diskutujeme ve dvojicích, čtyři minuty ve čtveřicích a zapisujeme nějaké nápady a pak ty čtyřice prezentují výsledek. Jo, takže tam máš sedm minut a v těch sedmi minutách jako tři minuty seš do toho zapojený, což je mnohem víc, než v tom brainstormingu. Takže za mě třeba ta kreativita je, že znám tyhle ty vychytávky, jak třeba z toho týmu dostat maximum v málo čase. Hmm,
0: si se vymyslet. Já jsem byl na nějakým takovým na kurzu a tam byl něco jako wordstorming, že jenom prostě střídíš slova jako slova. Jo, 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 jako,
1: jo že jako tohle to jsou za mě, to je to, co by si měl u mě v tí kreativitě. Jak třeba tu kreativitu v tom týmu podpořit,
0: jak s nich mm-hmm. z nich vydojit maximum z odborníků. A co třeba to vyjednávání, protože, protože to vůbec není jako jednoduchá disciplína, vstupuje do hry psychologie a vůbec jako fakty vlastnosti toho člověka, jako že Vyhraješ tam třeba s nějakým rizikem, že jo, je to jako spousta věcí, tak jo, to...
1: My to třeba taky máme v té v IPMA certifikaci, že vyloženě ty lidi postavíme do situace, tady máte vyjednávat o ceně v nějakém nákupu nemovitosti do projektu. No? A, a teď se ukáže, jestli ty lidi se třeba na to vyjednávání jsou schopní nějak připravit a jsou nějaký zase techniky, jako je třeba BATNA Best Alternative to negotiate agreement, to znamená, dopředu si přem, promyslíš, Hele, když se nedohodneme, jaká je moje druhá nejlepší alternativa. Mm-hmm. A, a už jenom uvědomění si toho, že když se nedohodnu, že jako existuje nějaká druhá nejlepší alternativa, mi pomůže se třeba při tom vyjednávání nenechat stlačit pod tu moji batnu. Takže zase jsou nějaký takovýhle postupy, které mě pomůžou se na to vyjednávání dobře připravit. Ale to si myslím, že jako vyjednávání je zase o nějaké jako psychické pohodě a, a možná si jako uvědomění toho, že vlastně vyjednávání je taková hra.
0: No, tak. Což je hezký, když v nic nejde, ale.
1: No, tak jako když jde o peníze, tak je to taky hrané. Tak jako...
0: No jasně, no, tak nějaký kasíno. No. Ale vy vlastně taky děláte konferenci tu ve Zlíně a mm-hmm. jako PM Consulting, tak jak třeba skládáte ty témata, protože, že, jo, teď se tady bavíme třeba 40 minut a. Jako už tady padlo tolik topiků, tvrdý vlastnosti, měkké vlastnosti, tak jak se třeba vy díváte na skládání line-upu takové konference? Dáváte tomu třeba každý rok nějaký téma, že teď se budeme bavit jenom o agileu a příští rok zase jako o Waterfallu nebo to jako nějak třeba jako mixujete nebo právě chcete projet úplně ode všeho trochu. Jakože ať je tam tu kousek vyjednávání, tu kreativita, tu Kanban board nebo... Jak k tomu třeba přistupujete?
1: My se snažíme, aby jsme pořád se drželi projektového řízení, jo? ale aby to nebyly jenom čistě témata z toho technického projektového řízení. Jo? Takže aby tam vždycky byli lidi, kteří mají těm projektákům co říct, i když sami třeba projektáci nejsou. Jo? Příklad teďka, ta naše konference, teď v květnu, máme tam psycholožku, která se bude bavit, jak jednat s psychopatama, nebo teda my jsme to nazvali jako s obtížně. Nějak jako, <laughs> protože často v těch top managementech tyhle ty typy osobností se nacházejí. Tak jak s takovými komplikovanýma osobnostma vyjednávat? A nebo tam budeme mít to je Olinka Vlachinská a její manžel Honza Vlachinský, to je zakladatel takových těch brněnských legendárních barů a hospod. A s ním se zase budeme bavit, on má knížku a podcast, šéfové jsou kokoti. Že? Tak jak vlastně jako bejt projekták a nebejt u toho ten kokot? Tak, takže se budeme bavit o leadershipu a o vedení lidí. Takže snažíme se, aby tam byli zajímaví lidi, kteří nám jako mají co říct. A i když to nejsou úplně přesně témata, jako čistě z toho hard projektu řízení, ale pak tam zase mít i nějaký témata o nástrojích, technikách, takže aby to byl jako právě takovýhle mix, kde budou ty, ty tvrdý věci, ty měkké věci a kde budou samozřejmě zajímaví lidi, kteří eh, ty lidi nalákají, aby do toho zlína přijeli. Mm-hmm. A pak tam máme vlastně druhý den, kdy jsou, kde máme open spaces a tam už si ten, ten, ten obsah vytváří účastníci úplně sami.
0: Mm. Vlastně, jak jsem skládal konfer- konferenci project Style, kde jsem byl vlastně jedním z řečníků, tak uh, jsem k tomu přistupoval dost podobně, jako, ať je to pestrý a vlastně nej- největší ohlas, vlastně nejlepší feedback měl Martin Havuzem-Blanc. A, a vlastně, <těk> 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 já, já bych projekt řídit nemohu, že, vlastně, že může inspirovat a může tam přidat spoustu jako, leadershipu a jako, nějakého know-how. Ale <těk> Já tam o sobě říkal, že je bordelář, no takže... <laughs> takže a když takže, to umíš říct hezky, tak... No jasně, bylo to moc hezky, vůbec nechci, aby to vyznělo špatně. Uh, prosím tě, já jsem u vás na webu, zůstanu u toho PMConsultingu, mm-hmm. našel, že uh, tam hrajete nějakou pacifickou dráhu, že ti to baví tvořit mm-hmm. a realizovat. Co to, to prostě je?
1: Pacifická dráha to je naše simulační hra, to znamená jako serious game, kdy my učíme lidi řídit projekty vlastním zážitkem. Takže to je kurz, ve kterým nikomu neříkáme, jak mají ty věci dělat, ale prostě ty lidi k nám přijdou, my jim dáme role, dáme jim nějaké pravidla a oni si teda ten projekt odřídí. A pacifická drástupno je proto, že ta situace, kterou řešíme, je výstavba transkontinentální železnice. To znamená spojení východu a západu Spojených států železnicí v 19. století. Takže divoký západ, pohybujeme se na divokém západě, máme tam Indiány jako riziko a tak. Takže, takže je to opravdu hra zážitkem, kdy já dostanu roli projektáka, nebo člena týmu, nebo člena řídícího výboru a, a to, co vlastně ty lidi... A, To, co jim tam neříkáme (laughs) v tom zadání, jak spolu mají komunikovat, jak mají řešit problémy, jak být efektivní, ale oni si to vyzkoušejí ve vlastní, vlastní praxi. Takže hru si zahrajeme, má to nějakých 15 kol, je to zase stresující, takže se dostáváme mimo komfortní zónu velice rychle. A po skončení děláme rozbor, co šlo dobře, co zopakovat na projektech, co naopak, jako čemu se vyhnout na reálných projektech.
0: A prosím tě, jak si mám představit to, že to je stres, stresující, tam stojí Jiří Krátký s ukem a šípem a dělá toho indiána. <laughs> Nebo...
1: Abyš lidi dostal pod trest, stačí, když pustíš časomíru. A řekneš, plánovaná doba na jedno kolo je 8 minut. To úplně stačí. Mhm. A tohle už v lidech, samo o sobě, že někde běží časomíra vyvolává určitou jako nekomfortní, stresovou situaci. Mhm. Pak My to pak rozebíráme zpětně, říká, no ale já jsem přece vám neřekl, že si jako na začátku nemůžete udělat ten kick-off, jenom jsem pustil časomíru. Mhm. Takže si vlastně uvědomujeme, jak nás tady tle, ty těkající hodiny stresují, aniž by jako nám kdokoliv právě na nás mířil tím šípem. To.
0: Mhm. Co ty se snažíš dělat pro to, aby jako svůj pracovní život neměl stresující?
1: Já myslím, že je strašně důležitý umět odpočívat. Pro mě poslední téma posledních asi roku a půl je spánek. Hodně mě ovlivnila knížka Proč spíme. Takže tu doporučuju, byť zase jsou na to nějaké kritiky a tak. Ale uvědomění si toho, že když budu zanedbávat spánek, tak mě jako dost pravděpodobně hrozí alzheimer a další
0: radosti. Takže přesně, jako když jsem si to přečetl, já tak po přečtení knihy se byl ráze ve stresu, každou minutu ještě nemusneš.
1: Takže myslím si, že jako spánek je základ, pak samozřejmě nějaká strava, pohyb a tak, ale, ale spánek je základ, takže za mě prostě jsem si pořídil Auraring a, a mám radost vždycky, každý ráno první, co udělám, tak se podívám, jak kvalitní byl spánek. Jo? Mm-hmm. Už je to taková trošku uchylka, ale, ale dělá děláme to radost.
0: A takže věříš takovým tům, jak ti to napíše ten readiness na nějaký procent? A...
1: Já readiness úplně neřeším, ale já řeším to, kolik jsem byl v hlubokým spánku, kde odpočívá to tělo a kolik jsem byl v tom ariem spánku, kde odpočívá ta mysel. Mhm. Tohle je pro mě důležité, já to je mě jako indikátor za mě toho dobrého spaní, je pak nějaký HRV, kdy jako...
0: A kdo tě třeba takhle do, do podnikání nejvíc víc ovlivnil? Já jsem si ještě na vejšce přečetl
1: knížku od Tomáše Baty. Už ne Úvahy a projevy se to jmenovalo, myslím. A tam si myslím, že e, mě to jako hrozně ovlivnilo bytě to minulý století a, a, a ještě strašně starý. Ale ten, ten koncept a filozofie vlastně byl hrozně agilní. Jako dneska bychom řekli, že to byl prostě pán Agilu, jo, když se jsem si tam přečetl, že oni já nevím, měli, teď ten výrobní program měli, co tej, každý týden ho měnili, takže oni v pátek prostě zastavili linky a teď bych možná to neříkám, ale přesně. V sobotu dopoledne zbíjali data, v sobotu odpoledne měli konferenci s managementem, kde přehodnocovali, jaká je poptávka a, a rozhodli o změně toho výrobního programu. V neděli se přenastavili linky a zase další týden to dál. A takhle každý týden prostě byli schopni měnit výrobní program na těch obrovských linkách. Takže to je agilita jako prase. No, takže tohle to mě hrozně ovlivnilo v tom právě přizpůsobování, i v tom vlastně, jak bychom pracoval s tím týmem, že každá ta dílnička měla podíl na tom, co ušetří nebo taky, co promarní. Pro takže nějaká jako engagement dneska, bychom řekli, tak ten tam taky byl. Takže třeba tohle to mě v začátcích celkem olivního.
0: Ale zmínil se dvě knížky, Proč spíme, Baťu, uh-huh. doporuč teda ještě nějakou třetí třeba. Hmm. Co by si měl každý přečíst? A nebo kterou si třeba nejvíc někomu někdy daroval? Nebo...
1: Já jsem teď samozřejmě, jak jsem se natknu pro to spaní, tak jsem hodně podaroval všechny tím spaním, takže jsem jako nevyžádané rady z oblasti spánku. Když to vezmu na to, jako ten můj ten core business, tak v projektovým řízení mě teďka v poslední době nejvíc právě zajovala knížka Choose your wow, to znamená, jako vyberte si svůj way of working, způsob práce, což je právě popis toho Disciplined Agile od PMI a, a proč mě ta knížka zaujala, že právě říká, hele, není jedna správná, jeden správný postup na cokoliv, ať už jsou to časové plánování, rizika, ale oni právě říkají v každém tom tématu. Tady máte těle z těch pět možných přístupů a tady jsou jejich výhody a nevýhody. Vyberte si, které je vašemu týmu nejvíce dí takže vlastně taková jako studnice všech možných postupů, přístupů a i třeba pro jako samotný agile, tam mají šest působů, jak vlastně si to můžeš řídit od začátku do konce, když je to čistý agilní vývoj, když je to nějaký lín, když je to je vyloženě nějaká jako experimentování, takže fakt to mají hezky popsaný, velice, velice zrozumitelně. Takže tohle, pak samozřejmě jsem milovník knížek od strategizeru, takže testing business idea zase pro ty produktový manažery, takže tam celá ta jejich kolekce, to jako úplně miluju, ať už po stránce toho, jak to vypadá, je podle toho toho obsahu. No a třeba z těch měkejch dovedností v poslední době na kurzech hodně doporučuju chryse voze a nikde nedělej kompromis, což je vyjednávání. vyjednávání. Mimochodem taky na, na konferenci tam byl jeden skvělý příspěvek, který hodně čerpal z této knížky. A tam se mi právě líbí to, že je tam spousta konkrétních typů, jak v tom vyjednávání právě si pomoct. A mě to třeba hrozně pomohlo v nějakém sebevědomí toho vyjednávání. Třeba jeden typ vezmu, <laughs> no, tak jeden za všechny, když se emoce hrotí v té, nějakým, při tom vyjednávání, tak když posadíš ten hlas trochu níž a zpomalíš tempo řeči, tak to vy, přirozeně vede ke sklidnění těch emocí.
0: Hmm. Jako, to nikdy nedělali kompromis, to pro mě bylo taky jako super knížka. A vlastně to, že to funguje, tak jsem si ověřil jednou na policii, když jsem našel lísteček. Jedním kolem jsem stál jako někde na trávě, ale prostě to bylo i tady v Praze, jakože já jsem byl pořád v takový výseči, kdy je tam modrá, ale prostě bylo potřeba najet na obrubních, tak dobrý. Vždycky ever i na střední svotučenou felící jsem někde byl schopen dostat flaster od policie, takže já jsem tam šel automaticky, že zaplatil, říká, tak já zkusím ty, já zkusím tu knížku, že jsem tam měl asi měsíc po dočtení. tam přišel a teď přesně jsem tam vzal dvě techniky. Jakože nejdřív jsem tam vysypal, že jo. To má... jo. Přesně Cres, jsem se obvěděl. já vím, že teď ta tráva tam a to. A ono, no, no, no přesně pane, já teďka budu muset dát tu pokutu, že jo. A teď jsem tam chvíli měl tu diskuzi a já jsem tam na ní zkusit. Říkal, tak je co mě napadá, budu to zrcadlit, tak ano. jsem přesně říkal. Takže vy říkáte, že jsem tam třikrát. A, on A tak nebo víte co, já skučím, my tam máme takový lísteček, my mi to podepíšete, že jako nějaký poučení, nebo já, já už nevím, jak to bylo. <laughs> tak já jsem úplně sám překvapený, že fakt to funguje. Fakt to funguje. No nic, to jsme, to jsme tak jakoby odbočili. Já si tady celou dobu šušním takovou, tu, takovou otázku na závěr, takový jako projektový fejly, kde se určitě se lidi budou chtít pobavit, kde třeba na nějakém projektu potkal něco, no jak to může fungovat, nebo, já nevím, letiště za miliardu, který se nedostavil no, <laughs> <laughs> Jo, jo. A máš tam něco takhle třeba usměvného. Tak oni,
1: ty fejly, jsou jako zpětně úsměvný, ale tak, tak v průběhu toho jak projektu pro klova, to je no. smutný, trochu, že jo. jo. Tak uh, uh, jednou právě v jedné firmě, co vyvíjí lokomotivy, tak... Uh, tam já jsem pomáhal jako mentor toho projektáka, byl jsem jako hrozně do toho projektu nadšený, angažovaný a bylo to o tom dízlovou lokomotivu naučit na plyn. Takže vývojový projekt a teď tam jako párkrát explodoval ten motor, takže jako strašně zajímavá technická věc. Takže všichni do toho byli zažraní, všichni to chtěli jako urvat, takže nakonec to i urvali. Akorát na konci toho projektu se ukázalo, že cena plynu stoupla, cena nafty klesla, takže všichni řekli, no, tak vám děkujeme, že to skvěle jezdí a my to tady postavíme takhle jako vedle. A to nikdy vyrábět sérii nebude, protože na to jako už není prostředí, takže Změna business case'u by se to dalo říct. Hold, jsme dodělali projekt, který jako nikoho nezajímal, no. hmm. Takže to ne, že by to bylo fail, ale Jasný. samozřejmě to bylo, hrozně bylo smutný na
0: konci toho projektu,
1: že vlastně ten výsledek už nikdo nechce.
0: A pojďme se podívat ještě trochu do budoucna, Aha. možná. Mhm. A teďka samozřejmě AI je hype'u, či GPT a všechno možné, tak jak vidíš umělou inteligenci a projekty, nebo projektové nástroje, nebo práci projekťáka.
1: Já, protože jsme psali i nějaký knížky o projektovém řízení a tím, že jsem točil videa, tak jsem musel psát i scénáře. Tak si teďka říkám, ježiš, to bylo tak hrozný, že jsme neměli tehda chat GPT, kdy jsme museli psát ten scénář. Dneska bych si dělal, napišme, jakou strukturu by měl mít scénář, knížky o projektovém řízení a takhle bych to měl. A také jsme na to museli potit strašně spoustu času. Takže za mě si myslím, že je to super pomocník právě tady v těch věcech, kdy potřebuješ něco vymyslet, dát nějaký první draft, nějakého návrhu. Takže si myslím, že třeba v oblasti sběru informací, třídění, takového toho reportingu, tak nám AI může do budoucna hrozně pomoct. Ale myslím si, že v oblasti komunikace, pořád budeme muset, pokud budeme komunikovat na tom projektu s lidma, tak jako pořád se budeme muset potkávat a řešit nějaké problémy. To za nás asi žádná umělá inteligence nevyřeší. Mm. Takže pořád takové jako ten, ta, ta people-side té role projektového manažera to za nás asi nikdo nevyřeší. A až vyřeší, tak už nebudeme potřeba vůbec. Takže to už nás pak i eliminuje úplně. Jo.
0: A myslíš si, že třeba? Já nevím, že by se úplně jako sami šoupali nějaký karty v těch kanbanech a připlánovávali a já nevím, takovýhle věci. Myslím, že bude nějaký projektový nástroj? To, to
1: si myslím, že asi jako jo, tam, kde je ta úloha třeba optimalizace nějakýho postupu. No, tak jako tam si myslím, že ti AI v tom nějak může pomoct. No ale jako je to pořád nějaký plán a pak to narazí na ty lidi na té stavbě. Uh-huh. Jo, a ty cihly, žádný AI asi ještě šoupat nebude zdi, no, Tak je <laughs> samozřejmě je otázka, jaký to bude mít vliv třeba v tom vývoji softwaru, protože ty jednoduché věci bude třeba moc ta AI jako těsněma pomoc. Jo, za mě je třeba otázka, kterou krám jako vrtá v hlavě, jak třeba, když na ty juniorní práce bude jednodušší a lepší ta AI, tak jako jak z těch lidí uděláme přes ty, uniory, ty seniory,
0: když tu juniorskou práci bude dělat ta AI. Mm-hmm. to je zajímavý problém. <laughs> tak jo, Jirko, já ti moc děkuju za rozhovor. Spoustu know-how, který jsi nasdílel a těším se, až se potkáme zase na nějaký konferenci. Díky Karle, budu se taky těšit.